0: Bienvenidos al habitáculo. Estamos de vuelta en el habitáculo, el habitáculo de hoy, el final de temporada, y estoy súper contento de estar aquí con mis amigos una noche más. Buenas noches, Juanjo.
1: ¿Qué pasa, Álvaro? Muy buenas noches. Encantado de estar aquí, ¿eh? Ángel, ¿qué tal? ¿Preparado para la guerra hoy? Hombre, por supuestísimo, y buenas noches a todos
0: los habitaculeros. Otro rato muy a gusto, como empezamos hace ya unos meses y quién lo iba a decir, ¿eh? Que estamos aquí en el final de temporada. Pero ojo, que esto no termina, esto no termina nunca. ¿no? Sí, sí.
1: Cuarto programa, ¿eh?
0: Cuarto programa ya, ¿eh? Estamos
1: cuatro programas.
0: ¿Quién lo iba a decir? Y cada vez más contentos porque eh, es verdad que, que esto lo hicimos por, por placer y lo seguimos haciendo por placer, pero tenemos nuestros seguidores, nuestros amigos que nos comentan, que nos piden más programas. Y bueno, queremos comentar pues las la últimas novedades, ¿no? Es verdad que hemos estado probando qué tipo de, de programa hacíamos, es un programa abierto para todo tipo de temas, pero sí es verdad que lo vamos a centrar en aquellos temas que más nos gustan, ¿no? Que es el, el deporte, fútbol, cine, series. Siempre, como hemos dicho, puede que hagamos algún programa especial, si hay
1: sí. un, algún tema interesante, algún invitado, ¿no? Sí, claro, en verdad son los temas donde me, más cómodos nos sentimos, ¿no? Y... Es verdad que hemos pensado que podíamos hablar de varios temas diferentes y es ahí cuando hemos estado dubitativos, eh, nos costaba arrancar otro programa con otro tema diferente y pues por qué no, estamos más tranquilos, más cómodos y pues nada, fútbol, cine, serie, que es donde estamos súper a gusto. Y que sepáis que vamos a tener también una sesión de música, ¿eh? que sepáis que lo vais a tener también. ¿eh? Hombre,
0: teniendo aquí un pedazo de producto de, de, de sonido como el que tenemos, que cada vez eh, tiene más calidad el programa, no puede faltar la, la música. ¿eh? Yo creo que la sí, música es, dar, es
1: el sello de calidad de este programa. Le va a dar un, un subidón, un toque bonito al programa. Ese espacio de música dirigido por, por aquí nuestro amigo Ángel. El habitáculo. Síguenos
0: en Instagram, en el habitáculo barra baja radio. En Facebook, en el habitáculo guión podcast. O en
1: nuestro canal de YouTube, El Habitáculo Radio. El Habitáculo.
0: El programa de hoy se titula final de temporada, vamos a hablar del fútbol de este año tan atípico haciendo un resumen de, bueno, de los principales campeonatos ligueros incluso Juanjo nos va a traer una historia curiosa de otras ligas no tan conocidas,
1: ¿verdad? Sí, aunque no soy yo Maldini, ¿eh? No, no, no he visto ni ningún puto partido ¿no? de, de esa liga, bueno, se puede decir desistar o no, no he visto ningún partido de, de, de esta liga, ¿eh? estamos en horario
0: adulto, horario adulto. tienes toda la autorización, Juanjo no te preocupes, Tenga, ¿eh? y bueno, pasando de, de, de esas historias que nos va a traer Juanjo tan curiosa que es lo que más nos no, no gusta vamos a ir ya a, al salseo, que ¿okay? es las finales de las competiciones europeas aquí nos vamos a centrar sobre todo ¿no? en ese submarino amarillo pero bueno, no quiero, sí, a, no quiero adelantar, adelantar muchas mucha de las cosas que vamos a comentar luego pasaremos a otro segundo bloque de debate muy de actualidad como es el tema de la Superliga y eso ese poder UEFA contra los grandes equipos
1: europeos que seguimos ahí, tanto Real Madrid como Barcelona <risa> no se bajan del barco estamos grabando
0: este programa a 5 de junio, pero no sabemos cuándo <risa> lo escuchéis qué habrá pasado. O si sea, habrá sanción, ¿No habrá sanción. Por supuesto, el gran acontecimiento del verano que será la Eurocopa. Esa Eurocopa de 2020 que pasa a, a este año. Y, y ya con una afición incluso, ¿no? Que, bueno,
1: eso, aquí eso alguno puede importante. que... que bueno,
0: vamos a asistir, ¿eh? Ya lo adelantamos.
1: Sí, pues creo que podemos estar en el partido de, de la cartuja, en octavo. No sabemos qué partido. Lo mismo vemos Dinamarca, que vemos Bélgica, que vemos... O sea, bueno,
0: pero si no usan vuestras mujeres, nos vamos a pasar bien, ¿no? Entre
1: dentro del estadio, ¿no? Creo yo. Y, <risa> y... voy a eso.
0: <risa> Ángel se apunta. Y como no, el programa no tiene que, que despedirse con, como, con el postre, ¿no? Que es el rincón de Gus Así que no nos entretenemos más y vamos a, a comenzar el programa. <música> de Madrid, vaya, y no, este estoy no es pegadizo, eh. no tanto como el de Sevilla, pero bueno, tenemos un nuevo campeón de Liga, el Cholo
1: Simeone vuelve a reinar vuelve en el la cholo liga Española. Tío. Qué grande el Cholo, es verdad, qué pedazo de entrenador, yo tengo ahí con algunos amigos ¿no? que nos entramos en el que sí sí, que si no, pero yo creo que, que sí, que es muy buen entrenador.
0: Hombre, yo creo que en esta liga, como veis ya estamos en pleno debate sobre eh, las mejores ligas europeas, hemos empezado con la nuestra, con la liga española, ese campeón atlético que después de siete años consigue volver a, a romper ese binomio Madrid-Barça con un Cholo Simeone, yo destacaría este año quizá la liga, que quizá, bueno, el Simeone, el Simeone para mí siempre va a ser un entrenador más defensivo, pero la con los jugadores que tenía este año ha hecho una apuesta un poquito más ofensiva y por supuesto con, con ese killer que hay en el área, que como el Luis Suárez
1: que, sí, madre mía. Ese, ese es el debate siempre con en torno a, a, al Cholo no que este año que ha tenido ese equipo más ofensivo que otro año y sin embargo siempre está la coletilla esa de que cuando está ganando un partido con algún rival grande o algo, pues boom, ya va a defender por ejemplo como la derrota contra el Madrid no no llega a pegar ese salto, no por ejemplo en Champions con el Chelsea, pero bueno, ya hemos visto que el Chelsea pues, que se, eh, ha, ha sido campeón. Recientemente,
0: Juanjo, leí bueno hace unos días una entrevista que ha dado el Cholo Simeone, no sé si, si ha sido un diario argentino, él destacaba que, bueno, él quería quedarse esa vitola que tiene de, de entrenador defensivo, de equipo mm. defensivo, y él ya recordaba que en, en estudiantes, cuando estaban en Argentina en su inicio, que incluso era un equipo muy muy goleador. Muy pero difícil, claro, sí. al final, aquí, ¿por, ¿por qué se mide no el, el fútbol? Buen juego, eh, resultado, claro. estamos viendo que los equipos cada día son... Y si quieres incluso triunfar en Europa, los equipos tienen que tener un tono físico.
1: Sí, incluso, mira, ahora que has dicho esto de... Me acuerdo de una entrevista a Pep Guardiola, que dio Guardiola que fue Simeone como a verlo en el entrenamiento o algo. Y, y le y dice Guardiola que él se quedó sorprendido porque dice, mira, yo esto no lo puedo hacer. Yo esto que tú haces, de esta manera de jugar, yo tengo mi manera. Que en verdad eso es lo que hace grande un entrenador, cada uno, ¿no? pues uno juega de manera ofensiva, otro defensiva y al final, yo qué sé, le, le sale bien si es más allá de que ha estado ahí dos veces no en la Champions a punto de ganarla y no lo ha conseguido pero después, en verdad, competir contra el Madrid-Barça el y como lo está haciendo el Atlético ¿cuántos años llevábamos eso sin verlo en, en la liga?
0: Es, es obvio que el Cholo ha cambiado el ciclo Joder. del Atlético de Madrid va a ser el mejor entrenador de la historia sin posible, duda, ¿no? probablemente porque sobre todo, yo creo que cada jugador que entra... Y es muy raro escuchar una cosa muy curiosa es muy raro escuchar que ningún futbolista incluso aunque no tenga minutos eh, tenga un mal comentario del Cholo Simeone todo agradece haber pasado por su sí, fila sí eh, tenemos que tener en cuenta que por ejemplo mmm, hoy en día cada vez más difícil ahí tenemos a lo mejor el ejemplo del Real Madrid con Zidane que ha tenido un retorno y, y sin embargo pues ha estado dos temporadas eh, que un entrenador sin ganar título como el Cholo Simeone, que es verdad que el Atlético, claro. bueno, no es el top como el Madrid-Barça, pero quizá él mismo se hubiese cansado y se ha dicho, mira, me voy a entrenar a la selección sí, argentina, sí. Además, la Liga otra Española apuesta.
1: lo vemos a diario. Eso a lo mejor en la premia si puede, ¿no? El tipo del Arsenal, que sin ganar mantiene al entrenador, mismo este año Arteta, que digamos, digamos que ha sido casi un fracaso, pues de momento, bueno, de momento no, no lo echan y sigue sin Sigue eh, así mucho.
0: Juanjo, ¿qué, ¿qué destacarías tú principalmente de, de este equipo? ¿Por qué crees que se ha merecido ganar la Liga?
1: Pues, mira, primeramente creo que es que ha sido el más regular, ¿no? Una primera vuelta, creo que llegó en el Ecuador de la temporada, llegó a, a unos 50 puntos, que esa primera vuelta al Madrid y al Barça la hacen realmente mal, fatal. Eh, y después, pues... El equipo, más allá de Oblast, digamos que puede ser el portero de la liga, ¿no? este que la lesión... Courtois, bueno, sí, Courtois ha estado bastante bien ahí al nivel de, de, de Oblast. Pero después, Carrasco, por ejemplo. Madre mía, Carrasco lo ha puesto él. Lo ha puesto de lateral que Carrasco no creo que sea lateral. Hombre, normalmente... Es más, que... creo que incluso ahora, lo vamos a ver, puede que le haya servido hasta, hasta Roberto Martínez en Bélgica, que creo que lo va a colocar en la misma posición. ¿eh? Tres centrales, y, y Carrasco ahí que ha hecho un temporada
0: bueno el rendimiento de Carrasco también tenemos eh, Marco Llorente Marcos que Llorente, ha sido una, una vale, revelación total un vale. jugador que de hecho bueno ahí está Luis Enrique que lo va a usar como lateral derecho una decisión quizá un poco controvertida pero los carrileros del Atlético son, ha sido clave aparte de lo que sí, tú has dicho sí, sí, de Stripier que el tiene un,
1: muy también, un toque sí. increíble y por supuesto <ríe> como no y claro lo que no tenía por ejemplo el año pasado ¿no? que estaba ahí, ahí siempre el gol el gol pues este año Bartomeu le da por regalar hacer eso a Luis Suárez. Yo creo que esa ha sido, esa ha sido una de las claves principales. Claro. porque Esa imagen en la última jornada con el móvil no de Suárez ahí llorando en el campo, como diciendo: Mira, que no me querían, que no, no me quiso el Barça, que no. Porque eso
0: lo ha dicho él. ¿no? Bueno, yo ahí también, nosotros como siempre somos muy melancólicos y demás. Yo no estoy muy de acuerdo ahora en el tipo de celebraciones que hacen los jugadores con todo el otro con el móvil bueno es como la vida en general no estás, sí. estás disfrutando o sea en vez de disfrutar el momento estás con el móvil grabándote tal me deja a mí no cada jugador cada uno sentado en una zona del campo sí, sí, sí. individual y bueno me imagino que compartiendo ese momento oh, claro, tan bonito con la familia yo, pasa. yo, yo me, quizá me quedaría con, el, con ese baile de de TikTok de Carrasco sí. con Lemar y sí, sí, <ríe> sí. <ríe> y bueno mmm, Destacamos al Atlético, pero Precisamente tenemos que destacar A, a peor, ¿no? En negativo A los sí. dos grandes de la Liga Española Madrid y Barcelona Otro pues, año... Y mira que,
1: que más allá de eso la, que, que Con lo... Bueno, es que llegó a sacarle 13 puntos Creo, el Atlético al Barça Y llegó a sacarle 10 por lo menos al Madrid 15 al Sevilla Es que, es que era la Liga del Atlético Y sin embargo, no sé qué pasa en esa segunda vuelta Se revierte todo Y hasta el Barça tiene opciones de ganarla. Pierde su opción contra el Granada, el Madrid tiene opciones de ganarla, pierde su opción con, eh, contra el Sevilla, ¿no? Que al final la Liga que empezó bueno, está en base, está el Madrid malamente y va a ser del Atlético, ahí pues la Liga pega un subidón con, con esta segunda vuelta, que, que al final es que hasta la última jornada es que ha sido apasionante. ¿eh? De, de hecho, bueno, y se Tienes que ver que, que encima es que el Atlético remonta, remonta con dos goles al Valladolid y el anterior también remontó
0: claro el anterior jornada, la anterior jornada ya parecía el Madrid que carecía el título con esa remontada final del Atlético contra contra Osasuna. Pero bueno, yo destacando del Madrid-Barcelona, bueno, el Barcelona ha hecho una de las primeras vueltas peores de, de la historia, sin embargo, con el tema de que Kuman cogía el equipo como lo cogía, con el burofaz de Messi, el desastre de Bartomeu, elecciones anticipadas, etcétera, etcétera, y, y, sin, y sin público, que eso ha sido un elemento muy clave, y que Kuman es un mito sí. eh, en el club azulgrana, pues yo creo que que como que se le perdonaba, ¿no? Ese inicio tan horrible de, de Liga Sin embargo, con esa después del partido de ida contra el PSG ese, Esa racha sin, sin derrota Pues parecía que el Barcelona era el que iba mejor posicionado para ganar la Liga Pero bueno, ese desastre contra Granada Y finalmente el Madrid ha mantenido muy bien el nivel A pesar de todas las lesiones en el final de Liga Y sin embargo el Barça ha caído
1: Sí, pero es lo que te iba a decir Parece que al revés ha pasado en el Madrid si Dan que empezó, que si casi, no me acuerdo con qué partido ahí en liga, estaba que si perdía, se iba, a... que era esta Nacidad, ¿eh? que esto no va, que esto no va, que no ganamos, que el Madrid no gana, que no gana, llegaba partido grande y si sí lo ganaba, que es lo que no ha tenido el Barça. El Barça creo que no le ha ganado a ningún grande en toda la temporada, excepto el partido contra la Juventus creo, que fue, el sí, campeón. Bueno. Después de no, grupo. no llega a ganarle a ningún, bueno, podemos poner el partido contra el Sevilla, ¿no? En la Copa, que es lo que le da
0: sí, el bueno. título. Exactamente, pero aún así en la Copa bueno, ha tenido grandes actuaciones pero también tuvo que remontar al Granada sí, en sí, fin, sí, sí. ha sido... Allí... Bueno, y la del
1: Sevilla mismo Yo creo que
0: El, el mejor partido, partido yo... precisamente ha sido la final ¿Qué de qué Copa partido, creo que no. ha sido el partido mejor de en cuanto a sí, fútbol eh, ha sido donde ha arrasado pero fíjate que yo, más que el Barça-Granada yo personalmente, como ya sabéis soy seguidor de, del Barça el, el que me, a mí fue la clave total fue el Madrid-Barça en Valdebebas porque ahí el Barça... ...con la trayectoria que venía... ...era el momento de pegar un golpe encima de la mesa... ...el marino sí. estaba dubitativo... ...incluso no partía de, de favorito... Y, ...y la falta y de ...y otra actitud. vez que
1: no le ganaba a un grande... ...y una vez, otra vez que no le ganaba... ...y en el partido contra el Atlético... ...y tampoco... Que fue empate, ¿no? O...
0: ¿Y qué comentamos de, del Madrid? ¿Y de Zidane,
1: Pues Lo que te he dicho... ...creo que empieza casi al revés... ...que Kuman, ...que está ahí, ahí... ...y no se gana... ...y sigue la cosa así así regular... Eh, y sin embargo, no sé qué tiene Sidán, que siempre al final, joder, pues mira, no ha metido en semifinales con un equipo que ha tenido 60 lesiones, creo que ahora va a sido lo ha sido los más, muchísimas bajas también por COVID, más que la mayoría de equipos de, de la liga, y pues al final ahí está en semifinales, coño, que, que te puede meter en la final de la Champions otra vez, y, y en liga. Y en la liga que.. Pues hasta la última jornada. Y ya sabes que ha habido partidos. Buf otra cosita de la que yo te quería preguntar en esta liga, que es el tema del bar Más allá de que ni tanto Madrid como Barça pueden quejarse de árbitro ni de bar porque supuestamente la mayoría de veces son los que...
0: que me va a sacar? ¿La, la, la, ¿La famosa jugada polémica de contra el Sevilla? No,
1: lo que te voy a sacar... ¿Ese penalti, es el ese carnaval, carnaval, no, penalti, penalti? El no, hombre, carnaval no, no del VAR. No me jodas, Juanjo El carnaval a del VAR, que es que no ha metido el lío jornada sí jornada también. No solo a Madrid-Barça, y sino a, a diferentes equipos, ¿no? Eh, porque es que Hemos acabado la liga sin saber pero aficionado qué eh, que mano es penalti en el área.
0: Vale, pero ¿dónde está el problema? ¿En los criterios que da el comité de árbitro o el árbitro en sí que, que, que toma la decisión u otra? Porque yo no, no me he de aclarar el bar. Siempre va a haber polémica con los árbitros. Yo personalmente creo que la polémica ha rebajado mucho porque ya, por ejemplo, ya no vemos eh, jugadores que simulen penalti, que simulen agresiones. Se ven, pero muy poco. Entonces, en eso es algo que, sí, me, yo que hemos ganado que... con el VAR. En pero... eso y en lo
1: fuera de juego, aunque a veces hay también <risa> discusiones, pero en, en eso. Pero después, joder, hemos acabado la liga y no sabemos qué mano es penalti en el área y qué mano no es penalti. Porque en esa misma jornada hay otras manos igualmente y unas se pitan y otras no. ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sabemos.
0: Yo ahí, personalmente, pienso que es verdad que tienen que.
1: Reunir un unificado un criterio. Es más, criterio que, que, que ya lo están viendo, ¿eh? Que Velasco, que es el que lleva esto, creo que, que ha dicho que, que el año que viene se tiene que arreglar. Si es mano, porque bueno, son todas manos. Va, vamos hombre. al grano, Juanjo. Ma, eh, ¿Mano dentro del área, penalti o no penalti? Pues penalti, ¿no? Aunque sea involuntaria. En toda ya. la vida, mano en el área, penalti. Pff. Hombre, a menos que te venga de rebote, ¿no? Que no sé, tampoco soy yo árbitro aquí a la sala, curso de arbitraje, pero que creo que la sensación de todos los aficionados es esa. No por el Madrid y por el Barça, que ya digo que son los que menos se deberían de quejar de los árbitros. Si me está escuchando a lo mejor uno del Betis o del otro, pues seguramente tiene más razones para quejarse que el Madrid y el Barça. Pero es que lo de las manos en el área... De verdad que
0: yo... Es algo que no se entiende. Bueno, esperemos que para la próxima temporada esto sea un asunto que esté resuelto y que, bueno, nos dediquemos al fútbol, porque yo, sinceramente, cada vez me, me harto más de besteles diarios, deportivo sí, además, y solo árbitros y árbitros y polémica y tal. ¿En cuántas conversaciones habrá fútbol? estado
1: el bar esta jornada? ¿En todas las jornadas? ¿En cuántos partidos? Eh, ¿En la mayoría? Cuando no es Mendilibar, ha sido el otro. Cuando no... Es que... Y te repiten una imagen
0: en bucle y otra y otra, entonces ya... Cansa, 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 cansa. que cansa. Ahí también el periodismo deportivo se sí. lo debería de, de hacer mirar. Yo, perdonan volviendo otra vez al, al Madrid, que no he hecho el comentario de, sobre Zidane, yo, yo creo, eh, Juanjo también, que fíjate que hemos hablado de que el Barça ha hecho un año de transición y tal, pero es que la... mi mi perspectiva, no lo que yo he visto del Real Madrid, para mí ha sido casi un año más de transición, porque era como todo muy apático, bueno, si el Madrid siempre está ahí nunca falla, aunque no tenga un buen fútbol, tenga lesiones, y ahí ha estado que podía ganar la Liga perfectamente y bueno, a lo mejor contra otro equipo que no fuera el Chelsea, se podía plantar en la final de la Champions, y quién sabe, el Madrid en una final de Champions, pero era como un año más de transición, eh, tal los jugadores tampoco con, sí, con mucho espíritu eh, Florentino que como que está a la espera de ese gran fichaje que esperemos, no sabemos si va a ser el 2020, este verano o el 2022 con un Mbappé o Hanna, sí, a la eh, espera del campo. El estadio, es como que claro. está en, ahí hibernando el Madrid, nunca mejor dicho, esperando a, a mejores tiempos. Y fíjate, nada más tenemos que ver que queremos hacer una parte, nos estamos teniendo un poco, la liga española, luego vamos a ir un poquito más breve en el resto de liga, pero hay que hacer una parte ahora, eh, Kuma en Barcelona y bueno, la llegada de Ancelotti a, al Real Madrid para Así. la próxima temporada, ¿qué te parece? ese giro
1: de 180 yo, grados. No sé. ¿Qué, Pero qué? mira, te, te, hemos hablado he hablado yo contigo fuera de esto, que tú mismo muchas veces has dicho Kuman fuera, no me gusta, no sé qué, Kuma fuera, y ahora pues Kuman renovado. Tú y la mayoría de culas que, de que conozco, ¿no? Y después nosotros, pues no sabíamos, sabíamos que si dan a lo menos sí, porque si dan para esas cosas más raro, ¿no? Que se va, que se viene. La despedida del Madrid ya sabemos todas cómo son. Y... Lo que a lo mejor no nos esperábamos, la mayoría creo, era que volviera Ancelotti. Pero bueno, el Madrid en verdad, oh, no sé si Florentino sabe por dónde va, pero creo que sigue la misma línea, ¿no? Entrenador que es más de gesto de grupo, de equipo... Mira, yo esta vez me esperaba casi que viniera un Conte o un... Y es que creo que tanto el Madrid eh, no no... ¿Cómo decirlo? No, no confía todavía en la llegada de Raúl y el Basa creo que tampoco confía en la llegada de Xavi. Más allá de que, por ejemplo, esta temporada, pues a mitad de temporada siga todo como ha seguido esta en la primera vuelta y nada, Kuman despedido, viene Xavi, Ancelotti despedido, viene Raúl y, y averigua cómo con sí, se encuentra,
0: claro. Parece, bueno, y por ir cerrando ya el resumen de la liga española, yo... Parece que, que están preparando el terreno ¿no? para que en 2022 fuera pandemia, eh, público, la economía se recupera de los grandes clubes y ahí ya pues apostamos por grandes fichajes y por grandes entrenadores.
1: Pues sí. Quería destacar yo un poquito también algo de los equipos pequeños, ¿vale? como el, por ejemplo el Sevilla… Eh, de Lopetegui, la lo ha hecho bastante bien, ha tenido casi opción al final de liga de, de ganarla también, eh, ese jugador de Cundeno, que nos ha maravillado este año, eh, el buen hacer, por ejemplo, de Pellegrini en el Betty, ¿no? que lo ha metido en, en Europa, la Real Sociedad de Imanol, ese Imanol sí. Forofo, eh, lo, es, que, eh, entrenador que hemos visto ahí. Luego,
0: luego comentaremos una cosita precisamente de la Real Sociedad, de, de esos equipos que han quedado en UEFA, porque en el bloque que viene más tarde vamos a comentar una, algún, algunas cosas. Bueno, cerrando la, la liga española, Vamos a Reino Unido, a la Primer League. en la Premier League y os quiero deciros que aunque estáis escuchando este podcast y no estáis viendo lo que yo estoy viendo a mi lado es una pasada lo que ha creado aquí mi amigo Juanjo para hacer el resumen de la liga bueno de toda la liga europea esto es para publicarlo en una revista ¿eh? a ver eh, Ángel para los que no lo estáis viendo porque esto también se está emitiendo en youtube eh, Ángel está ahora mismo enfocando con la cámara esa maravilla, ¿eh? Esa, hay un resumen de cada día, es como si fuera una, una revista, ¿no? La revista libro ¿no? Sí. O sea, titan todo. <risa> revista Bitáculo <risa> revista revista Bueno, hablando de Premier, hablando del dominador absoluto el, decir, Mi querido Pep, como tú sabes, <risa> que, que me cuenta de, de, esta, de este año sí. la, la Premier League, ¿no? La mejor liga de, de, del mundo, sí, yo...
1: hay que decirlo tengo que decir que creo que he visto más partidos de Premier que incluso que puede que de Liga española. Pues ¿eh? siempre me gusta, ¿no? Que si sí, venga vamos a ver City, vamos a ver el Liverpool, vamos a ver. Y yo este año he seguido muchísimo, que no sé por qué, porque me vi una un documental, aquel de de Home, el del Leeds de Bielsa, y he seguido muchísimos partidos de, de, de Leeds que que me encantaban. Creo que ha hecho una temporada muy muy buena.
0: Hablando del campeón, Juanjo, bueno. Creo que sí ha sido un dominador absoluto, ha sido una de las ligas donde eh, Guardiola más lo ha disfrutado, donde los jugadores han seguido más su, su juego. Y bueno, un equipo coral como siempre, con sí. jugadores destacados como esa revelación que es Phil Foden, que incluso Guardiola ha dicho que a esa edad era incluso mejor que Messi...
1: O que tenía mm, ma mayor eh, capacidad que Messi Ojo al dato Jugadorazo eh.
0: Cuando Guardiola siempre dice
1: que Messi ha sido el mejor Yo creo que la, en, la Premier, en la Premier Perdón En la Eurocopa vamos a, a disfrutar de esta gente
0: Le, el, Un jugador que me, me maravilla a mí Como es Kevin De Bruyne sí. Es un líder total y, y un jugador Y mira que,
1: que, que el City eh, Que empezó muy, muy dudoso la, la temporada sí, eh. Incluso llegó a estar en mitad de la tabla Que decíamos Vamos a ver quién gana esto Creo que hubo un cambio aquí Se cambia todo Cuando Bandí en octubre por aquella entrada de, de Jordan Pickford le tiene aquella lesión el, el, el Liverpool que, que marca un poco el camino de, del campeonato, ¿no? Eh, la, la irregularidad de, del United. Eh, el Chelsea que deambulaba con Lampard, que no encontraba. ¿no? Que no encontraba el juego. Eh, pff, Arteta que, que. que el Arsenal sigue sin. sin, sin dar pie con bola. Todo esto ayuda a que Pep lo vea y cuando ve algo y sigue a su juego y cada vez le sale mejor y llega Rubén Díaz, que por cierto creo que algún oyente aquí ha puesto que su mejor jugador ha sido Rubén Díaz, ¿no? sí. que es verdad, porque ha estado a nivel, por ejemplo, de, de Bandí. No a lo mejor tanto para mí, pero bueno, si ha estado ahí, pues es verdad que mejor en defensa, pues... Un poquito de, 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 de arriba ¿no? Le, le ha podido faltar de sí. gol a, al City.
0: Bueno, es lo que hablábamos antes, destacando al Atlético de Madrid ¿no? al campeón de la liga española. Eh, eh, quizá el Liverpool Lo que ha adolecido este año el Liverpool de, A nivel defensivo es lo que ha mejorado el City Con esa pareja exacto, defensiva de Stones y sí, Rubén Díaz sí. Ha sido más, más fuerte, a pesar de que hablamos De, de un equipo ofensivo como el de Pep Guardiola Pero él sí. también se ha sentido más cómodo Con una defensa fuerte Porque es que el, el, la defensa del, del City Era una, ber, una verbena en los últimos claro, años claro. Con, con, con Pani sí, tal, sí, Entonces sí. Yo total, creo que total. eso ha sido destacable sí. Bueno, del City también vamos a hablar más adelante Porque viene esa final sí, de Champions sí. Yo, a mí, personalmente Un equipo que me ha gustado mucho Es el Manchester United ¿eh? Eh, Yo creo que es el equipo de Solskjaer que, que pensaba que no, iba a, que no iba a continuar este año eh, Entrenando a, al equipo de, de Manchester Pero Si hubo dudas tiene ha, ha conjugado una serie de jugadores jóvenes con otros que ya llevan varios años en el equipo como marco raford el bruno fernández hay unos jugadores que prometen y yo personalmente que también hablaremos la final de la europa league lo vi me gustó mucho el juego del manchester united yo creo que tanto el united como el chelsea pueden ser eh, dominadores en los próximos años ¿eh? yo hago mi apuesta por ellos dos
1: sí bueno sí puede ser yo a lo mejor no tanto pero sí se nota no mm. Eh, jugadores, después Cavani por ejemplo, que no es nada nuevo y, y cuántos goles ha metido al final y, y cada vez, pues sí que es verdad que el, el United, que no, no lo esperábamos al final, pues sí, ha estado ahí no incluso consiguiendo el segundo puesto pero yo es que veo eso, que por ejemplo ese Liverpool, ese bajón de Liverpool con Van mira, es más, eh, en un año que ha sido marcado por el virus ¿no? en todo en toda Europa, cabe señalar que la Premier, que es rica por, por esas aficiones ¿no? tan míticas 8 de los 10 primeros equipos han sacado más puntos fuera que dentro. Mira lo que dice eso, ¿eh? Y después, casi histórico, por ejemplo, el del Liverpool, que llegó a encadenar 5 derrotas seguidas en Anfield. No había pasado esto nunca. Jamás.
0: Habría, habría que analizar el, el efecto grada Pero, vacía, lo que fuck. ha llegado a afectar a, ¿no? al, al, al rendimiento fuck. de muchos equipos, sí, sobre sí. todo de bueno, Liverpool, ya sabemos... Bueno, vosotros Creo lo sabéis. Creo que ha pasado en todas las ligas, ¿eh? Que habéis estado en Anfield. O sea, oh, lo que... Lo, puede marcar un gol perfectamente de la, de la grada, ¿no? Eh, yo quizá, el Liverpool, mmm, no sé cómo se va a reestructurar el año que viene, no sé si los jugadores, ya hemos visto algunos gestos sí. un poco sí. no disonantes, como el de Mané, con los mm. cambios con Club, eh, no sé si se va a recuperar, porque ya llevan dos años que no, no está del todo bien, a pesar de, de ganar el campeonato doméstico. Sí, pero bueno, tiene
1: entrenador. Tiene entrenador al final yo creo que que seguirá, mira al final, seguirá, ¿no? se ha jugado entrar en Europa eh, en la última jornada, que ha sido también todo aquello caótico, que estaba ahí en Leicester City, que es del que yo también quería hablar conjunto sí, que nos hizo felices, de la de a el punto Manier, de... No, con aquella liga en 2016 ha vuelto a ganar la prestigiosa FA Cup, al, nada más y nada menos que al Chelsea y encima se ha, ha estado todo el año, creo que en, en los primeros puestos, más que en ninguno de los cuatro equipos, eh es que es para analizar eso y encima al final se cae se gana el Tottenham y el Liverpool pues se mete en ese puesto
0: yo por, por terminar con la Premier League creo que ya lo hemos visto en ¿no? las finales europeas cada vez se imponen más los equipos que reúnen talento y, y físico y por eso yo creo que Manchester United y Chelsea, que lo ha demostrado eh, pueden dominar los próximos años de la Liga vámonos a Alemania Y sin novedades, un año más pues sí. el campeón Bayern de Múnich de Hansi Flick, que yo creo que culmina su obra tras la Champions del de, de año anterior. Mismo uh -huh. bloque, buen fútbol,
1: quizá un va, poquito eh. más de
0: sufrimiento y se va se al va, se va, Flick.
1: Bueno, se va a dirigir a la selección alemana. Y novena liga consecutiva del Bayern, su 30 en la vitrina. Y nada, yo de aquí me gustaría hablar un poquito de. Lewandowski, ¿no? ¿Cómo no? Que ha superado el récord de Ger Müller Histórico. 41 goles ha marcado en la Bundesliga, tío. Madre mía, Lewandowski. Sí. Y después también el impacto de Erling Haaland, ¿no? Que por cierto, otro oyente, creo, eh, ha sido el que ha dicho que ha sido uno de sus jugadores. Porque vaya impacto, macho, del Noruego. Sí, bueno, creo que ha eclipsado
0: por completo el campeonato alemán, más bien a nivel europeo, porque luego para mí la temporada del Dortmund a, a nivel doméstico ha sido sí. bastante decepcionante, uh -huh. a pesar de que, que, no, que el Dortmund no es solamente Haaland. Tiene jugadores como Jadon Sancho, Brandt, Mukoko, O sea, yo creo que tiene un buen equipo. Y a mí me gustaría del Bayern de Muni, ya no solamente la obra que ha hecho Hansi Flick, que apareció ahí a, a media temporada espectacular... Eh, como el año que hizo de, de, de Champions League el año anterior, y este año incluso bueno esa eliminatoria contra el PSG que fue, uf, fue muy, muy competida. Y bueno, y lo que viene, ojo a lo que viene en el Bayern de Múnich con ese talento que es eh, Julian Nagelsmann del sí. Leipzig, que también hay que hablar del Leipzig, ¿no? que el que ha, in ha intentado eh, destronar al Bayern de Múnich, consolida su año el año anterior, donde fue para mí un equipo de revelación en Champions. Sí. Y bueno, yo creo que no sabemos ahora si va a mantener el bloque Leipzig o algunos jugadores se irán, pero yo creo que, que, bueno, que un buen equipo. ¿eh?
1: Ha colocado a Alexis segundo, por encima de G, ¿no? Del Dortmund, por ejemplo. Y 33 añitos Nagelsmann, tío. Y creo. ya al Bayern. Muy bueno. Riendo. Y ahora de Alemania. Antes de, de, de acabar lo de Alemania, me gustaría decir lo del Salke. El Salque que ha descendido, ha sido uno de los, del los equipo alemán más exitosos siempre en la historia y este año, pues, fatal durante todo el año y acaba descendiendo. Después de disputar 30 años ininterrumpidamente ¿eh? eh, la primera categoría del fútbol alemán. Cabe destacar, por ejemplo, la, la derrota con el Valle, ocho ¿no? 8 y muchas cosas. Se nos van los, los mineros de Alemania.
0: ¿El equipo donde jugó Raúl? Hay que recordar. Grande Raúl. Y ahora pasamos de Alemania a un país vecino como es Italia. El campeón, el Inter de Milán, de Antonio Conte. Bueno, aquí destacar, por supuesto, la, esa pareja en ataque de Lukaku y Lautaro. Lukaku. Y, y, y ese, qué bestia, qué bestia. Y, y la Juve, ¿no? Que, que siempre ha dominado la liga italiana. Sí, y no, eh. Y no se ha llevado este año el,
1: el Scudetto. Incluso ha pasado igual, ¿eh? Pirlo Out. En la Cristiano. última jornada... Ojo cristiano, se, ¿eh? se ha jugado entrar en Champions, ¿eh? Que ha estado a punto de quedarse fuera de la Champions. Imagínate lo que fuera sido eso. Y, y, pero bueno, empata el Napoli. No es capaz de conseguir la victoria contra él en la Verona. Y, y gana la Juve. Y gana. Sí, y sí, muy sí. bien también el, lo del Milan, ¿no? Durante todo el año... Ese primer puesto, segundo puesto, primer puesto, segundo... Que al final también le pasó igual. En la última jornada casi que no se iba a meter en Champions. Y sí, y mira y al final ganó al a, a, a Atalanta ¿eh? que no era nada fácil
0: sin embargo tenemos campeón de Italia uh, Inter de Milan eh, pero Conte nos sigue y tenemos un nuevo entrenador Simón Inzaghi ¿Sí? Conte que sonaba para el Real ¿Sí? Madrid vamos a ver qué pasa ahí ese, ese cambio de banquillo y ojo también con las últimas informaciones eh, ya te digo a día de hoy cuando estamos grabando el podcast que incluso está sonando la vuelta de Cristiano Ronaldo al Real Madrid no sé si la habéis sí, llegado hoy
1: claro, no sé, Ancelotti, no ojalá, eh, CR7, pero no, no, no creo él. Eh. Imagínate, Ancelotti, CR7 y Bale, BBC y, eh, y volverá. Eh. No creo, no creo, pero bueno, no creo por más que nada por eso porque se ha metido, eh, al final en Champions. Si no se hubiera metido el, la Juve en Champions, puff, no veo yo mucho a Ronaldo jugar a la Europa League, la verdad. Y por último vamos
0: ya al último campeonato importante donde ha habido la sorpresa principal y es que ese todopoderoso PSG ha caído derrotado ante un equipo... Lille, David contra Goliath. ¡Qué
1: grande! El milagro Lil, cómo se ha impuesto eh? con, 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 con ese Burak Yilmaz, ese, de, ese delantero ahí vie, viejuno que vamos a disfrutar de Turquía en la Eurocopa. Y no sé, inesperado totalmente. Inesperado.
0: Ha sido un sorpresa. Creo que ha sido
1: una de las obras de la que después cuando hablemos de la Superliga, ¿no? pues mira, esta gente es la que da el golpe de que yo me alegré mucho. Además, no he visto ningún partido, pero sin embargo, la última jornada, pues me puse ese Lil angers para ver cómo era. El partido y Marco y ahí casi que se alegra uno y todo, macho. Totalmente, sobre es todo por, por, por luchar
0: contra ese magnate, contra el, el jeque catarí de, del PSG, teniendo esa delantera con Neymar, Mbappé, Di María. Es que es Uf. tremendo que no hayan ganado. Y lo que me parece más tremendo que, que con esta situación Neymar renueva con el PSG. Ahí está Mbappé que. que quiere irse a, a Madrid, es obvio. Y entonces, para mí, para el PSG Salvo que en Champions ha destacado por buen fútbol Y esa eliminatoria final que, que cayó eliminado Pero bueno tú, eh, Tuchel se va a media temporada yeah. Viene Poquetino uh -huh. Ahora sí rumorea que Poquetino quiere salir Sonaba para el Real Madrid Suena incluso para vol volver al Tottenham En fin, es un, sí, es, un baile final, de, es un baile de entrenadores uh -huh. No sé yo hasta qué punto la dirección deportiva de, del PSG Está haciendo bien las cosas Y bueno, oh, sí. pues yo creo que Aquí tenemos ya el resumen de la liga de la bueno,
1: Pues sí, mira, yo voy a dar el toquecito que dijimos Del resto de Europa eh, Por ejemplo, aquí cerquita, ¿no? La de Portugal, el Sporting que, de Lisboa Que se proclama campeón 19 años después eh, Aquello del Divis El Haya, que sumó su 35 ligas Y no sé si habéis visto aquello de que han fundido El trofeo para dar Medallas, estrellitas A su aficionado, a, a su aficionado ¿eh? Y, y en la Premier Sí que ha ganado el Glasgow Rangers De Steven Gerrard ¡Ojo a Steven y ojo a Liverpool!
0: ¿Quién sabe? Y nos vamos a Europa. ¡Mira a Yellow Submarine, el único equipo español que nos ha hecho felices en Europa. El Villarreal de Unai Emery. Emery, el entrenador estrella
1: de la qué Europa grande, League. Qué grande, Emery, por favor. Qué Treba. grande lo, lo de este entrenador con, este, con esta Copa, ¿eh? Cuántos títulos con el Sevilla. Con... Qué, es
0: un entrenador muy peculiar, ¿eh? También la rueda de prensa, ¿eh?
1: Sí, mira que, que oh, creo <risa> que el, el año comenzó con que el Villarreal no sabía que... ¿Por qué han echado a Calleja con lo bien que lo ha hecho? Que ha estado ahí arriba. Pero yo vi a Emery, le, le dije a alguno, coño, Emery, un pedazo de entrenador. Tío. No, no, no... Más te... allá de que después la liga... Bueno, es que la liga ha sido competitiva, ¿eh? Competitiva ahí en, en, en ese apartado de Europa League. Ha estado muy bien el Betty, la Real Sociedad, Villarreal. Y es que, y en verdad, Villarreal, pues le llega, coño, Villarreal. El título ah, que ha ganado, macho.
0: Ha estado ahí hasta la última jornada incluso porque tenía las opciones de clasificarse Exacto. en También. el campeonato. Empezó ganando en el Madrid, eh. De liga. O sea, esa sí. última jornada. Yo, bueno, de, podemos destacarle lo que ya sabéis todos los oyentes, ¿no? Es el, el equipo de, con la ciudad más pequeña en ganar un torneo europeo. Es sí, grande eso. So,
1: eso que... es otra cosa de la que pasa como con, con el League. Que son cosas que dan un golpetazo a lo de la Superliga, ¿no? El sí. Niño Real, el Lil, esta gente así, pues hasta te alegras, tío. Es que el partido, madre mía, qué tanda, eh. Qué tanda en la que tiran todos los jugadores. Los 11 de cada equipo, tiran el penalti hasta que llega el
0: portero. La mejor tanda portero. de la historia. Y vaya golazo, eh. Y vaya golazo. Y los, o sea, qué nivel. Es que yo creo que ni, ni ensayando en el entrenamiento en el lo, lo consiguen hacer igual. Y lo que tú has destacado, me parece súper curioso, además, con el tema de que de que cómo, es, cómo, lo han, cómo lo ha vivido la afición se ha notado en la afición en la grada, sí. por cierto a mí me llama mucho la atención ese elemento emotivo de volver a ver eh, aficionado en una final y creo que esa ha sido la primera final que ya hemos visto eh, mm. eh, allí en Polonia y, y luego cómo lo han celebrado los jugadores bueno algunos jugadores, no sé si habéis visto las celebraciones se han pasado un poco de la raya ahí tenemos a ese Dani Parejo <risa> 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 que vaya tela y destacar sobre todo, bueno, elemento el, aquí el elemento principal para mí es la familia Reutsch. que pues sí, apostó por el la Villarreal Real hace mmm, ya veintipico años, incluso mm. soportó descenso a segunda y no se desentendió del club, ahí ha es estado apostando fue. por la cantera eh, y por incluso una filosofía de, de juego. Y ahí sale, mira, una de su joya de futuro, que es Pau Torres. Sí. Que es
1: bueno, intralaco, ¿eh?
0: Yo creo que Pau Torres y Gerard Moreno, ahora... Habiendo ganado y, y, la Europa League y clasificándose para la Champions, van a, a mantenerse un año más. Eh, deben Villarreal. llegar, Moreno.
1: Qué bueno, eh. Ojalá nos dé mucha alegría esta gente en la Eurocopa. Sí.
0: Y, y, y otro tema a destacar, precisamente, es ese, bueno, cerca de, de Villarreal, que tenemos Valencia y el cambio radical, ¿no? Lo mal que joder. le va a Valencia. Con y, y el Villarreal ha adquirido jugadores del Valencia, como son Coquelán, Parejo, uh -huh. que ahora triunfan yeah. eh, en Villarreal. Y bueno, como hemos destacado antes, el Manchester United, que para mí jugó una buena final, no tuvo fortuna.
1: Sí, incluso pero... hay, hubo base que fue superior y veíamos que va a marcar, va a marcar el United, va a marcar. Llega la prórroga y digo, joder, la prórroga parece que está el Villarreal mejor. Villarreal mejor, Villarreal mejor. Mira, penalti y pues eso ya lo diría como siempre, pero qué penalti le había tirado, qué tanda. Y ahora tenemos... Grande el Villarreal.
0: Champions League, la Copa de Europa del Chelsea de Thomas Tuchel
1: joder, increíble lo, de, lo, de, lo del Chelsea es increíble, yo viendo el partido contra, contra el Madrid es que me ha dado la, me daba la sensación de es que no podía el Madrid, ¿eh? no podía el Madrid y joder, y por... el pero, a lo mejor, digo, lesiones o cansado. Pero qué va, es que daba la no, no ha apoyado el
0: Marino, no ha podido el City tampoco. O sea que. Eso Ojo. es otra cosa. Es que. El City no final, no, no, no ha podido en tres ocasiones este año. Tres ocasiones. El, el City de Pep. Sí, que no sé cuántos sí. partidos habrá perdido este año, pero.
1: Es que llegué a leer, no sé si fue el, el Mr. Chile este en Twitter o algo. Le meten dos goles desde que llega Tuchel en todas las Champions. Dos goles. Y en toda la competición creo que ha sido también una salvajada. Nada de goles. La han metido a Mendy, que por cierto no, no es quepa, No fuera alegrado más, pero bueno.
0: Pero aquí otro elemento que a mí me gustaría debatir. Es la figura del entrenador es súper importante. Porque lo que no puede ser que un equipo como el Chelsea, eh, con Lampard, que parecía destinado o abocado al fracaso... Que esa metamorfosis que se produce Increíble. en seis meses con otro Increíble. entrenador que viene de, de, de entrenar a otro equipo que, en la misma competición europea, como el PSG. Y sin embargo, ¿cómo cambia el equipo? Es, y los mismos jugadores,
1: porque es no cambian. Tremendo el cambio que, que, que ha pegado Tuchel Que yo cuando echaron a, a Lampar, digo, joder, no, como que no me gustó, ¿no? Digo que ha sido ahí tan importante para ese club y coño, de a ver si le dejan no, no, no me lo esperaba, porque ya sabes que en la premia se dejan también más a los entrenadores pero que va, habrá presinde prescinde Ficha Tuchel, que cambia por completo el equipo, eh con Asom Mon Mason Mon qué jugador, antes hemos hablado de Foden y ahora de el Mon familiar. porque es que madre mía el, Mon. el
0: goleador de la final, Kai Havers Timo Ay, a ver, que no ha jugado durante casi
1: todo el año en el Chelsea y ahora ya... Pues, te, pues mira, al final... Relación, fútbol, Después hay, hay que destacar fútbol. que son los dos equipos que más dinero se han gastado en este mercado de fichaje. El 250 siempre, millones. Que no, pero siempre cuenta eso, ¿eh? 250 millones, creo que... El Chelsea ha una burrada, ¿eh? Y el City igual. Los dos han sido los que más se han gastado. Es lo que
0: ya hablando toda todo el programa, ¿no? Es un equipo físico, son jóvenes, tienen, son bastante jóvenes... Tiene un cuerpo atlético y, como no, bueno, esto lo han destacado principalmente nuestro oyente, el que puede ser el futuro balón de oro, en Golo Canté. Qué bestia, ¿no? De la naturaleza.
1: Qué jugador, macho, Canté. ¿cómo, ¿Cómo decía este, el argentino este por el Twitter? El genocida de, de los... ¿Cómo era, tío? No me acuerdo. <risa> no, no me acuerdo, pero no sé, era... Pero era, era algo tremendo lo de Canté ¿eh? en todos los partidos, en la eliminatoria con el Madrid. Y ojo que, que Tuchel empezó poniendo a Jorginho Cobas ¿eh? ...porque también estaba ahí un poco lesionado Canté o algo... Y, y ...pero ya... ...incluso Canté volvía y seguía con... ...Jorginho Kovacic ...se lesiona creo que fue Kovacic o algo... ...madre mía... ...y a, a ver quién saca ahora a Canté de, de ese equipo...
0: Y, ...y todos pronostican que va a ser también uno de los jugadores... ...a destacar de la próxima Eurocopa... No sé. ...en Colo o ...y bueno, ¿qué me comentas de...? ...hablando de la final un poco... ...para comentar qué pasó con el City... ...que para mí ha hecho un torneo impecable... ...completamente impecable hasta la final... Que bueno, pues me dio la misma
1: sensación que el Madrid, que no puede Y mira que no. Guardiola lo dijo antes de jugar, que es que un base muy difícil porque Chelsea es que no sé, muy compacto, esos tres defensas atrás. Mira que el problema que tiene es que tú tienes que pasar de Canté, que es muy complicado, ¿vale? Porque Canté es que, no sé si tienes pie de hielo, es eh, donde, donde hay fuego. Y después de pasar de Canté, tienes a tres defensas más.
0: Yo personalmente a Pep Guardiola le han caído mucho, muchas críticas ¿no? por el planteamiento de la final, pero co coincido con Juanjo en que al final el Marino pudo, con el Chelsea con el y, y Pep Guardiola tampoco ha, ha podido. Y yo añado un, un elemento más, Además, eh, que en un equipo ofensivo como el, el City de Guardiola te sirve para ganar una liga, pero luego en partidos clave como, como esta, como la final de Champions, necesitas un 9 de puro, sí, creo. eh Eso Sí,
1: le ha faltado, bueno, eh pues claro. incluso en la liga, ¿eh? Puede ganarla, pero. que claro, Jesús no llega a explotar. ¿Tiene... ¿Sabes quién ha sido el máximo goleador del de, de City este año en la premia? Pues sí, segundo va Claro. Ver, es que no veas. El,
0: el City tiene alguna oportunidad de la primera parte y demás. Y quizás si ahí tienes tú a un Luis Suárez, a un Cristiano Ronaldo, a un Messi sí. y te la clava, pues se puede decidir la. Ojito a Harry
1: Kane este año y el City.
0: Sí, ¿no? Lo ves como futurible.
1: Pruf. Y después, lo que hablamos antes de que estás muy bien atrás, ¿no? Con Rubén Díaz y tal. Creo que Rubén Díaz aquí está un poquillo regu y el que está muy mal es Stones. Es que nada más empezó el partido o sea, no sé, pero incluso llega Guardiola, ¿no? A, a, como ahí se pone ahí con esos gestos a decirle, ven, ven, te voy a explicar que, está, que, que, que lo está haciendo fatal. ¿no? no no podía, ¿eh? Esas contras que tiene el, el Chelsea con Haber, con Mon, que jugador Mon, eh, con Timo Werner, ¿no? Pero... Bueno, el Chelsea campeón. Tenemos
0: dos nuevos campeones y bueno... Pues ya volveremos a ver un torneo europeo que será la Supercopa de Euro Europa con Villarreal y Chelsea. Y hasta aquí el resumen de, del año. El habitáculo. Síguenos en Instagram, en el Habitáculo Barra Baja Radio, en Facebook en el Habitáculo Guión Podcast. O en nuestro canal de YouTube, el Habitáculo Radio. El Habitáculo. de este resumen de las grandes competiciones, bueno, este resumen del año que hemos tenido de la Liga eh, Doméstica y Liga Europea, el siguiente la siguiente cuestión de debate, vamos a hablar un poco de un fenómeno que está en la actualidad, como es el de la Superliga, y esa guerra entre la UEFA que se ha suscitado y los grandes clubes europeos, ¿no? Con ese afán de, bueno, esa idea de hacer una competición parecida a la Euroliga de baloncesto, pero a nivel de fútbol y que de momento le está saliendo por el tiro de la culata. A, sobre todo Madrid, Barça y Juve, que son los que se mantienen. No que ¿Qué opina Juanjo de, de este tema yo, tan controvertido?
1: Es difícil, ¿eh? es un tema muy complicado. ¿verdad? Yo por una parte, porque si es por el tema económico, pues no sé, lo mismo por Florentino, aporte de esta gente, yo no tengo ni puta idea de eso, pues... Tienen razón, no sé, pues es muy difícil ya competir contra clubes de estado, ¿no? Manchester City, Paris Saint Germain, no sé, es muy complicado competir contra los clubes de la Premier. Entonces en ese sentido, no sé, porque después al final la UEFA no es transparente tampoco. Cuánto cobra Seferin, no creo que lo sepa mucha gente. Eh, otra cosa es que se no. Mm, la no UEFA, me bien la UEFA igual que la FIFA
0: son dos chiringuitos
1: Por eso te y digo, eso quería que montarlo de final... cierta forma. Claro, no sabe uno por ese tema si, si estaría bien o no montar esto, ¿no? Yo pero... yo, yo lo que
0: pasa, Juanjo, es que mmm, me gustaría que se desmontara ese chiringuito porque hay, hay gente que cobra mucha pasta y hay muchos favores y bueno, ya si hablamos de la FIFA es increíble. Pero yo, por ejemplo, soy sigo siendo un amante de la Champions League y me gusta tal como está la competición no sí. quiero que me hagan que me metan más partidos de grupo ni nada me encanta que te lo van a hacer, ¿eh? me encanta me encanta el torneo del caos esos octavos, esos cuartos sí. ojo más y, y, y estoy en contra de esta medida ahora de que ya no cuenta el valor eh, doble de los goles fuera de casa que para mí es un elemento más importante en este tipo ah, de sí, partidos no no estoy nada de acuerdo entonces uh -huh. a mí la competición me gusta como está me gustaría que la uefa no tuviera tanto poder económico y se repartiera más entre los clubes pero no entre los grandes sino entre todos los claro
1: eso es lo que te iba yo a decir no sé cuánto es la cantidad, que, que lo vi, pero ya no me acuerdo, de, de, de no del dinero que se reparte en la Champions. Y lo que no puede ser, por ejemplo, es, por ejemplo, el año pasado que gana el Bayern, ¿no? La Champions, eh, y se lleve 100 millones. ¿Sabes? 100 millones solo cuando... Bueno, que ya una burrada, ¿no? Porque hablando de dinero uno no tiene ni idea, pero... Cuando, por ejemplo, eh, el Fulham o cualquiera del equipo de la Premier, que haciendo desciende, es que se lleva 100 millones. Joder, y entonces dice... Joder, que gane la Champions League, el trofeo más prestigioso de Europa, y se lleve 100 millones, ¿dónde quedan a parar los otros tantos de millones? ¿Quién se lleva todos esos millones?
0: Y bueno, ve, vámonos al reparto de entradas en las finales. Cuando en estadios con, 80, con un aforo de 80.000, <risa> 90. 90.000 espectadores y se reparten 17.000 entradas para cada equipo. ¿Y dónde están sí. el resto? Las 30.000. Sí, para patrocinadores, claro, eso, protocolos... tal. Es una burrada. Eso es o sea, que yo... es el fútbol que es para... Para la clase alta, para los ricos... Eso es lo para que yo, oficina. por
1: ejemplo, estoy de acuerdo con, con, con esta gente que las quiere hacer, ¿no? Porque se están dando cuenta de que la UEFA, pues... Que, que al final lo hemos visto, la FIFA lo hemos visto acabando entre redes unos pocos, ¿no? Y, y que no te extrañe que la UEFA, pues también veamos a otros pocos. Pero sin embargo, después, lo que sí me choca es, por ejemplo, esto de querer invitar solo a estos equipitos. No, es que invitamos también a lo mejor a dos o tres más y ya pero bueno, si ¿dónde, este año no cabería el Lille, que ha ganado la, 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 la Ligan? o este año el Villarreal no cabería, o claro, ¿sabes lo que te digo? Eso sí. es lo que me choca, eso es lo que yo tampoco quiero.
0: Eh, Juan, eh, no solamente eso, Juanjo, sino que incluso mmm, cuando vemos un Madrid-Liverpool, un Madrid-Manchester o tal, le damos el valor que le damos a ese partido tenemos ganas de verlo porque no ocurre cada semana. Ocurre una vez cada año, cada dos años. Entonces, si ahora nos acostumbramos a ver partidos sí. entre grandes clubes, al final vamos a bajar el, el nivel de importancia y de interés sobre esos partidos. Yo creo que eso es un error.
1: Claro, pero mira, mi problema, que ya hablé con esta gente también, es que yo, por ejemplo, cada fin de semana veo los partidos que me gustan. ¿Cuáles son los partidos que a mí me gustan? Pues veo el Madrid, puedo ver el Barça, y ahora pues me veo el City me veo un partido de Liverpool, sí. me veo que al final son todos los que van hasta en la, sí. en la Superliga, ¿no? Vale, pero por ejemplo, pues ese Villarreal, United, lo mismo no lo veríamos. Y joder, pues yo estaba nervioso perdido. En, pero en final.
0: Juanjo, no estamos de acuerdo en que ahora las ligas, bueno, la, la inglesa siempre ha sido bastante competida, pero la liga española, por ejemplo, está siendo, se está igualando los niveles de los equipos con respecto a Barça-Madrid, comparado con los años de Muriño y de Guardiola... Sí, claro, porque es, Madrid... es, mejor, ¿Es mejor tener una liga así, más atractiva? Pero si, si ponemos un torneo donde solamente van a... No, sí,
1: claro, no cabe duda. Lo que pasa es que este año Madrid-Barça han estado muy, muy mal. ¿Sabes? Y el único que le va a competir va a ser el Cholo. Y estando muy, muy mal, es que han tenido los dos, si no, de ganar el título. Pff, te quiero decir que sí, que la liga este año ha estado más bonita pero no te creas que de aquí a dos años mmm, va a seguir así, ¿eh?
0: Yo, yo por destacar quizás los errores, yo creo que parte de la idea que han tenido estos clubes de, de montar la Superliga es buena, pero sobre todo creo que el principal fallo que ha tenido ha sido Florentino Pérez, eh, presidente de Real Madrid, en la presentación, en un programa pues sí. de debate futbolístico eh, de madrugada, yo creo que ese no era el, el momento, ni, ni la Hubiese presentación... Hubiese sido lo suyo, igual. ¿no?
1: Pues todos los presidentes estos de estos equipos que quieren, un, no sé, algo así, todo junto, todo... No, que salga aquí este Además tema. fue
0: precipitado, fue en la noche antes de que la UEFA presentara su nuevo formato de Champions.
1: Entonces por eso saltó Florentino,
0: venga, vamos a, a adelantarnos a, a la acción de la UEFA y al final, pues bueno, pues ahí está la posible sanción que no sé si se habrá o no, no creo que la UEFA se atreva a, porque si no, Sinceramente no creo que vaya a haber no. sanción,
1: ¿eh? Más que nada, porque si te quitan el Madrid te quitan el Barça de la Champions
0: y la Juve ¿Quién, que...
1: ¿quién va a ver eso? Exactamente.
0: bueno sí. ahí eh, ha quedado esa esencia ¿no? de los clubes ingleses aficiones inglesas que se sí, manifestaron sí, sí, sí. y bueno queda que esa nota bella ¿no? del fútbol de que sigue siendo de las aficiones y de y de la calle sí, así, los...
1: no sé quién puso y que me gustó mucho fue creo el Álvaro de Grado este que dice a los ingleses quítale el sol pero no le toca el fútbol
0: y aquí tenemos, el, hemos hablado de todo lo que ha pasado este año y ahora lo que, bueno, el digamos ya el torneo final. Donde la, guinda. la La guinda al pastel, pastel, que va a ser ese torneo que se ha celebrado hace un año que era la Eurocopa de 2020 y sin embargo, pues bueno por el tema de la pandemia se va a celebrar este año con vuelta parcial de la afición a la grada y bueno, vamos a hacer brevemente porque creo que haremos otro programa más detallado cuando finalice la Eurocopa pero de aquel equipo favorito y de hecho, en, en, tenemos en una encuesta que hemos hecho en Instagram muchos oyentes habéis respondido a dos preguntas ¿Cuál, era, cuál ha sido vuestro jugador del año? ¿Y cuál es vuestra selección favorita? ¿Coincidís?
1: Principalmente
0: Muchas. en colocante en y, como no, en la selección francesa. ¿Es tu favorita?
1: Bueno, favorita de las favoritas, sí, ¿no? Pero yo, mira, yo apostaría este año por, por Inglaterra. Que después de decir esto, Inglaterra a lo mejor la van a echar en grupo. Pero mira, no sé, pero los Mon, los Foden, Harry Kane, creo que Inglaterra está, no sé, por no por no, por no darle a Francia, boom, porque, porque va a ganar, ¿no? Que es muy posible, vale, la verdad. Claro, bueno. bueno, mira, si tuviera que apostar, pues este año me lo voy a jugar por, por Inglaterra que nunca llega al... llegado <ríe> la verdad, a, a, a ser a ser una selección así, ¿no? de ganar
0: yo, bueno, por salirme un poco de, del guión y viendo también eh, cómo han quedado encuadrados los grupos, yo voy a apostar por Holanda, ¿vale? es verdad que, que, bueno, no tiene el mismo nivel quizás que los anteriores años pero ahí está De Jong, The League... hay jugadores que, que como equipo sorpresa podría ser Holanda. ¿vale? Podemos destacar otro equipo, ahí está Bélgica, que bueno, Eden Hazard ya hemos visto el año que ha hecho y, y las lesiones. Al final es un torneo que puede sorprender cualquiera. Ojo, con Portugal, que está en el, en el grupo Uf, de la gru muerte.
1: Qué grupo, qué grupo. Después yo también, ¿sabes lo que, lo que te quería decir de Inglaterra? Inglaterra, si se pone el líder en su grupo, que bueno cabe la posibilidad bueno está Croacia no que Croacia ojo, fue semifinalista el, el último mundial pero si se pone Inglaterra líder es que jugaría todos sus partidos en Wembley porque como sabéis las semifinales de este campeonato y la final se juegan en Wembley donde hay que haya dos esas de repartidas, no Por sí, eso y... también es un factor que no pues juega en tu campo pff, ayuda
0: bueno de hecho tenemos uh, partido de España aquí cerquita eh, en Sevilla Habrá que animarse a ver algún partido. Eso digo o, yo. que hay, hay algo ya planeado por ahí, ¿no? He escuchado, ¿no?
1: Bueno, vamos a ir octavo, si Dios quiere. No va a ser España. Porque, bueno, creo que no sería, porque sería el primero del grupo B contra, no sé, uno de los mejores terceros. Sí. Pero, ¿qué me dices? ¿Qué opinas de España?
0: Bueno, ha habido mucha polémica con la convocatoria de, de Lucho, de Luis Enrique, y el hecho de no convocar a Sergio Ramos. No sé si ha sido algo pactado, no creo, porque Sergio Ramos... Eh, ha estado entrenando y peleando hasta el final para entrar a la convocatoria. no Yo creo que quizás no es la decisión más controvertida. Al revés, es un golpe encima de la mesa de Luis Enrique. No sé cómo le saldrá. Si gana, obviamente, será un genio. Si pierde, pues un desastre. Quizás ahí, el que no haya llevado ningún jugador del Real Madrid, pues quizás si todos coincidimos que a lo mejor Nacho. De, eh, se merecía sí, la convocatoria. De, de todas
1: formas, mira el sí, del del Madrid. Eh, Vinicius, Benzema, Rodrigo Ojasar, eh, quizás Asensio... Pero tampoco ha sido Estado, no
0: incluso Lucas Vázquez que me parece un eh, jugador de muy de campo
1: Casemiro Modric Kroos, Mendy sí. Barán es que no Lucas tiene casi Vázquez. jugadores españoles Madrid tampoco vamos a poner esto es... la verdad Ahora que. sí Nacho pues sí tío Nacho sí ponme a Nacho porque y no me ponga a Eric García no es que estoy diciendo que sea malo el chaval es que no ha jugado tienes que ver que es de los que han metido del City en la final no juega ninguno ni juega a Eric García ni juega a Laporte... Mm. Eh...
0: Y de, y, y, y de porteros no, no andan muy bien tampoco, eh. De porteros
1: Portero, no sé. Yo creo que Mais va a poner go, a de Gea, la verdad. De Gea. En pues fin, yo, bueno,
0: pues yo voy a apostar por España, tío. Bien, bien. Yo lo veo, la veo, la veo mi, mi campeona. ¡Grande, sí, grande, grande. Pero... grande, grande. Grande, grande, <risa> grande España. Bueno, eh, con esto terminamos el resumen de, del último bloque. Bueno, queridos oyentes, hemos llegado a la recta final de este programa. Espero que lo hayáis disfrutado. Eh, gracias una vez más a los oyentes. Por favor, darle a like, compartir nuestro, este podcast en Xbox, e en YouTube, nuestras publicaciones en Instagram y Facebook. Prometemos volver muy, muy, muy pronto, y os dejo, como no, con el rincón de bus.
1: Sin público La noticia estalló en los principales medios de comunicación el pasado septiembre Cuando el balón se vestía de gala y comenzaba a rodar por la grandes ligas de toda Europa Al principio hubo algunas sesiones A cuenta gota Países como Francia, Reino Unido y algunos más Que al final acabaron por obedecer la noticia pasada algunas jornadas. Incluso algún ministro despeinado tuvo que acatar la orden Después de conocer de primera mano que aquello no era ninguna tontería Que era serio El dichoso virus jugaba a no perdonar a meter miedo, a ser líder y puso en jaque al fútbol, el deporte rey por excelencia en Europa, convirtiendo así una temporada tan histórica como extraña, marcada por la ausencia de público en la grada. Que al hincha se le niegue a acudir al campo puede llegar a ser salvando las distancia tan desagradable como la distopía de Margaret Atwood, porque jugar al fútbol sin público es como comerse una pizza sin tomate ni queso, se puede, pero a lo mejor no es una pizza. Pero después de mucho tiempo llegó Mayo, y el fútbol en mayo reparte alegría y lágrima. La mayor alegría la vimos en la grada, poco a poco iban volviendo a ser las que eran. Vimos llorar a la afición del Leicester en Wembley, tras ganar al Chelsea la prestigiosa centenaria FA Cup. Vimos rebosante de alegría la afición del Lille, en el Stade Raymond copa donde destronaron al todopoderoso PSG en la Liga 1. Nos alegramos al ver a la afición del Sporting celebrar en el José Albalade el título liguero 19 años después. Vimos en el Meazza celebrar a Arena Surri el Scudetto, que había ganado semanas atrás. Vimos derramar lágrimas a los mineros del Schalke en el Beltín Serena de Gelser tras una salvaje remontada entre Leintracht, que ya no le servía para mantener la permanencia. Vimos risas, llantos y abrazos, como nunca, de la afición del Villarreal, en el Estadio Energia de Gans, en Polonia, tras cumplir el sueño de la Europa League. ...vimos el Anrod con 8.000 aficionados aplaudiendo la obra del señor Bielsa... ...en la última jornada... ...el doble de aficionados ingleses viajó hasta Portugal... ...para celebrar y ponerle broche en la grada de Dodragao... ...con la final de la Champions League... ...donde se coronó el Chelsea de Thomas Tuchel... ...en mayo llegamos a ver el fútbol como lo habíamos visto siempre... ...porque no nos habíamos acostumbrado a verlo sin gente... ...sin aficiones míticas, sin ruido de fondo... ...porque así el fútbol no se siente igual... ...ojalá este verano no estalle noticias como la de septiembre... Noticias que destrozan al hincha, que destrozan al fútbol. Y veamos así de colorida la grada del Parque en Estadio de Copenhague, del Feren Puskas de Budapest, las del Johan Cruyff Arena en Ámsterdam, la de Arena Nacional de Bucarest, las del Handen Park en Glasgow, la de la Cartuja en Sevilla, las del National Stadium de Bakú, las del Allianz Arena en Múnich, la del Estadio Olímpico de Roma, la del Kretowski Stadium de San Petersburgo y por supuesto la de la Casa del Fútbol, el mítico Wembley. Porque si las ligas sin hincha no son nada, ¿qué será de una Eurocopa sin público? En un caso así, es preferible la muerte. Porque ya saben amigos, el fútbol, aunque a veces quieran hacernos pensar lo contrario, es ante todo felicidad. Y ya lo dijo el gran Borges, el peor pecado que uno puede cometer en esta vida es no ser feliz. Buenas noches. Buenas noches.
0: Hasta pronto.